0: Esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas hablamos sobre asuntos de actualidad en la política, la sociedad y la cultura. Yo soy Emilio Ribaud. Antes de empezar, una advertencia a quienes nos escuchan. En el curso de la grabación de esta plática, que fue a través de Skype, tuvimos algunos problemas de transmisión que ocasionaron que algunas partes de la grabación no tengan la calidad del sonido que quisiéramos. Por eso les pedimos una disculpa. España vive una situación política inédita, producto de la fragmentación y la falta de acuerdos entre los partidos tradicionales y las nuevas fuerzas políticas surgidas tras la crisis económica de 2008. Las elecciones generales de diciembre pasado en España arrojaron un resultado dividido. Ninguno de los dos principales partidos, el popular del presidente en turno Mariano Rajoy y el socialista obrero español encabezado por Pedro Sánchez, obtuvo una mayoría que les permitiera formar un gobierno sin recurrir a alianzas con Podemos y con Ciudadanos, dos partidos de reciente creación o con la miriada de partidos pequeños que recibieron en conjunto alrededor de una cuarta parte de los votos totales. Mariano Rajoy, sabiendo que no contaba con esa mayoría necesaria para ser votado presidente por la Cámara de Diputados, decidió no intentar formar gobierno. Tocó entonces a Pedro Sánchez buscar una coalición que le permitiera llegar al poder. A lo largo de un mes de negociaciones, Sánchez intentó lograr acuerdos con Ciudadanos y con Podemos y sus distintos aliados. Ciertos temas impidieron que una gran alianza se concretara. Sánchez firmó un amplio acuerdo con Ciudadanos, sabiendo que no conseguiría los votos necesarios para lograr la investidura, y fue así como el pasado 4 de marzo se convirtió en el primer candidato de la España moderna en no conseguir la investidura tras presentarse al debate. En este episodio hablaremos sobre este limbo político que atraviesa España con tres invitados. Con Aurora Nacarino Bravo, periodista y coautora del libro Ciudadanos de Construyendo a Albert Rivera. Aurora, hola, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes desde
2: Madrid.
0: Hablaremos también con Roger Senseric, politólogo especializado en la interacción entre los sistemas políticos y la economía. Roger, bienvenido. Hola,
3: buenas tardes desde aquí, Connecticut
0: y con Daniel Gascón, escritor y editor de la edición española de Letras Libres. Daniel, bienvenido.
3: Muchas gracias.
0: Quisiera empezar con una pregunta más dirigida a nuestros escuchas fuera de España. Quisiera, Aurora, que nos explique a manera de introducción cómo funciona el proceso de designación del presidente del gobierno en España, qué papel juegan aquí los electores, qué papel juega el rey, qué papel juega la Cámara de Diputados.
1: Eh, a grandes rasgos eh, España es una democracia parlamentaria, es decir, que son los ciudadanos los, los que con su voto eligen la formación del parlamento y desde el parlamento es de donde emana el, el gobierno. Como sabéis, eh, después de las elecciones del 20 de diciembre no hemos tenido un partido eh, que tenga una mayoría absoluta, ni siquiera una mayoría clara. Esto, como tú bien has dicho en la introducción, es una situación inédita para nosotros rompe con el, con el partidismo imperfecto tradicional y obliga a los partidos a buscar acuerdos, a buscar coaliciones para formar gobierno. Y de momento, pues eh, no, no hemos conseguido la investidura de Pedro Sánchez en la pasada votación de la semana pasada. Anteriormente, eh, Mariano Rajoy, que es el candidato del partido más votado, el Partido Popular, rechazó la proposición del rey, que es, digamos que, una de las pocas competencias que tiene el, el rey en, 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 la, en la democracia en España es el de proponer el candidato a la presidencia del gobierno. Propuso la formación de gobierno a Rajoy, que declinó esta oferta porque no veía eh, oportunidad de, de alcanzar una, una mayoría y eh, tocó el turno de Pedro Sánchez, que tampoco ha sido capaz de, aunque sí que lo ha aceptado, ha perdido la votación en la Cámara con el único apoyo de Ciudadanos, es decir, con 130, 131 si contamos el apoyo de Coalición Canaria. Y entonces, bueno, pues a lo largo de los dos próximos meses eh, todavía habrá una oportunidad de que algún partido presente una propuesta mayoritaria para ser investido presidente y si no es así, pues se eh, disolverán las cámaras y se convocarán una nueva, unas nuevas elecciones.
0: Más allá de lo obviamente aritmético, ¿a qué atribuyen, Aurora, Roger el fracaso de Pedro Sánchez en este intento de investidura.
1: Bueno, yo lo que creo que hay que hacer primero es eh, establecer los criterios para hablar de éxito o hablar de fracaso, porque yo, yo quiero decir, soy bastante escéptica sobre el sobre el supuesto fracaso de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un señor que después del 20 de diciembre estaba prácticamente muerto, había sacado el PSOE el peor resultado de su historia, estaba muy cuestionado internamente Pedro Sánchez y desde las elecciones hasta ahora ha ido convirtiéndose poco a poco en un, en un líder sólido, en un hombre de Estado, ha aparecido ante los ciudadanos como un hombre de Estado que ha tratado de presentar una, una propuesta de gobierno que eh, afronte las reformas que el país necesita, sobre todo frente a la imagen que ha dado Rajoy ¿no? de desentenderse de la responsabilidad que le otorgó el rey de formar gobierno y que le otorgaron sus, sus votantes. Y en ese sentido, hombre, dicen, alguno decía, es que esta investidura es que es absurda porque eh, no suman, no suman. digo Bueno, me imagino que en el PSOE y en Ciudadanos ya, ya aprendieron matemáticas en, en el colegio, ¿no? que eran conscientes de que no iban a sumar, pero no era tanto el objetivo de sumar, sino de eh, llegar a la votación transmitiendo una cierta imagen. Para mí lo que sucedió el otro día en la votación fue un acto de precampaña y yo pensaba que, que los que iban allí a hacer campaña al Parlamento iban a ser tanto el PP como Pablo Iglesias, porque como contaban con que, con que iban a rechazar la propuesta de PSOE y Ciudadanos, digo, al menos aprovecharán la tribuna del Congreso de los Diputados para iniciar su acto de campaña. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando Rajoy hizo un discurso eh, solo para su bancada en el que digamos, no rascó ni un voto más, no fue a buscar votos al centro y Pablo Iglesias pareció hacer exactamente lo mismo. Puede eh, hacer un discurso como el de Rajoy, es decir, exclusivamente para los suyos.
3: Parte de la, de la explicación sobre lo que está sucediendo viene por la competencia entre partidos y cómo Podemos está intentando sacarle votos al PSOE, como el PP está intentando proteger su flanco de, del crecimiento de ciudadanos, pero también, también viene en parte por las dinámicas internas de los dos partidos grandes, tan, uh, socialistas y populares. El Partido Socialista, aunque Pedro Sánchez es verdad que ha reforzado muchísimo su liderazgo con las últimas semanas, la realidad es que la mayoría de cuadros del partido, digamos los, parones, uh, los notables del Partido Presidentes Autonómicos, alcaldes, son muy escépticos respecto a un pacto con Podemos, porque con cierta razón temen que, que meter a Podemos en el gobierno puede acabar haciendo daño al PSOE a largo plazo. Así que Pedro Sánchez ha acabado abrazando a Ciudadanos, en parte porque creo que era su preferencia ideológica, es un, es un dirigente relativamente moderado, en parte porque el partido no le iba a aceptar otra cosa. Así que ha acabado tirándose hacia, hacia el centro-derecha porque no, el partido no iba a tolerar un movimiento hacia el centro-izquierda, al menos no de entrada. Y en el lado del, del Partido Popular también es curioso porque, francamente, eh, si Mariano Rajoy hubiera... ¿Sí? se hubiera apartado y hubiera permitido que, eh, que el partido presentara otro candidato hacia la investidura, el partido tendría sería mucho más viable en cuanto a formar mayorías de lo que es ahora. Pero como el Partido Popular internamente es, eh, es un partido que está muy fragmentado, que está muy dividido respecto a cómo está reaccionando el Partido de la Corrupción, no hay un líder alternativo a Rajoy, claro, y es un partido que tiene una tradición muy larga de disciplina y de no cuestionar a, no cuestionar a, al líder del partido, pues han acabado siendo mucho más inflexibles de lo que deberían. Podrían estar hablando de formar gobierno y podrían estar hablando de, de construir una coalición mayoritaria o al menos tener la, la opción de que alguien hablara con ellos para formar gobierno, pero como han sido tozudos y no han, de, no han decidido sacrificar a Rajoy, pues no han podido hacerlo.
2: También había, había un, un post que escribiste, Rouget, donde analizabas el pacto entre el PSOE y Ciudadanos y decías que era, que era un pacto razonable y un pacto incluso de, de progreso. ¿no? Sin embargo, vemos que pues quizá por otros motivos, los que están más a la izquierda, pues lo han rechazado.
3: Lo divertido de, de estas, de las discusiones estos días, es que, bueno, al, si uno atiende lo que dice... PP, uh, PP y Podemos sobre el pacto parecen estar leyendo documentos completamente distintos. Para el PP lo ven como un, un pacto de ultraizquierdas donde Ciudadanos ha dado todo lo que el PSOE quería y, y han abandonado su, sus tesis reformistas y para Podemos es un documento totalmente de derechas donde Ciudadanos ha ganado en todo y el PSOE básicamente ha sacrificado todo toda su progresismo para intentar llegar al gobierno. La realidad es que es un pacto bastante razonable y es un pacto donde se ve muy clara la mano de Ciudadanos pero también se ve muy, clara, uh, se ve muy claro que, que el PSOE ha conseguido imponer su mayor número de, de escaños para, para definir los fines de, mucha, de muchos de los capítulos, así que sí, es un acuerdo que es un programa de gobierno que es, tiene muy buenas ideas no, hay cosas que deja medias todo el capítulo sobre, por ejemplo, sobre reformas del Estado autonómico ¿no? la financiación autonómica es una ambigüedad atroz porque evidentemente ni Ciudadanos y, y PSOE no seguramente no están de acuerdo en ese aspecto, así que han decidido dejarlo para más tarde. Pero bueno, no es un mal punto de partida y hay muchísimas cosas en el, en el acuerdo que están en el programa de Podemos. Uh, menos que está en el programa del PP, pero Podemos, si le llenan el programa, uh, si uh, le llenan el acuerdo estrictamente sin tactismos electorales y sin, y bueno, esos son los prejuicios que, que siempre tienen los partidos de, de ultraizquierda en Europa probablemente vería muchas cosas que les gusta.
0: Roger, Aurora, ¿cuáles son estos temas? ¿Cuáles son los grandes temas de la agenda política pública española en estos momentos? ¿Y cuáles son los puntos en común sobre los cuales sí se podría construir un gobierno? Yo creo
3: que los dos temas principales son, son bastante claros. Es economía, eh, especialmente la tasa de paro, que continúa siendo escandalosamente alta, y corrupción. En el lado de lucha contra la corrupción y reformas institucionales, me parece que puede haber un consenso razonable. Aunque las ideas de Podemos y de Pablo Iglesias sobre cómo combatir la corrupción son muy peculiares, y en su propuesta de acuerdo, por ejemplo, tenían eh, presentaron una propuesta de acuerdo con el PSOE a principios de todo de todas estas negociaciones que incluía aumentar el control del, del gobierno sobre los jueces anticorrupción cosa que no tiene ningún sentido Tienen, en cuanto a sus propuestas tienden, tienden a ser bastante ingenuas pero en, en cuanto al fondo seguramente podrían llegar a acuerdos con Ciudadanos y PSOE sobre la economía el problema que tiene Podemos es que gran parte de su programa económico es bastante absurdo es de un izquierdismo muy relativamente trasnochado que es muy difícil hacerlo funcionar y que, bueno, eh, que es incoherente interna Mente. De hecho, las recetas que dan para el barrio y para reducir la precariedad laboral en España. España es el país que tiene más contratos temporales de, de la Unión Europea, con bastante diferencia. En las propuestas que tiene en su programa para reducirlo no tienen ningún sentido. Así que bueno, sí, seguramente hablan de fines que son compatibles con lo que dice, eh, con los fines que defiende el PSOE y con los fines que defiende incluso ciudadanos, aunque es un partido que en teoría están un poco lejos de ellos. Pero la práctica, las propuestas de Podemos es que son prácticamente imposibles de implementar. No sería muy complicado, sería sería muy complicado para ciudadanos o para el PSOE aceptar muchas de ellas.
1: Sí. Yo creo, efectivamente, como, como Ruyé, que um, los dos grandes bloques temáticos, la próxima legislatura, tienen que ser el económico, con el paro a la cabeza, y el, y el, digamos, el de regeneración democrática, con especial atención a la corrupción. Esto plantea unos problemas a la hora de sentarse a la mesa y negociar con Podemos, porque, por ejemplo, eh, para atajar el grave paro estructural que tenemos en España y el grave problema de precariedad laboral, Recordemos que más del 90% de los nuevos contratos que se firman en España son temporales, pues las recetas que plantean por un lado Ciudadanos y PSOE y por otro lado Podemos son muy distintas. PSOE y Ciudadanos en su documento de gobierno han acordado no digamos un contrato único, pero casi, no digamos eh, un contrato estable que no sería único, pero que en la práctica llevaría que la mayoría de los nuevos contratos fueran, fueran de ese tipo. Podemos reniega absolutamente de este concepto de, de contrato único y además eh, quiero decir, Podemos es un partido que considera que la legislación en materia laboral no influye en la contratación, entonces es bastante complicado llegar a acuerdos con ellos en este, en este tema. Hay cosas en las que por mucho que ellos quieran decir que no estén de acuerdo, están de acuerdo porque eh, una de las líneas rojas que han señalado para rechazar el pacto con, del, de PSOE y Ciudadanos era el complemento salarial que eh, precisamente llevaban ellos mismos en su programa electoral, cosa que da a entender que, bueno, que, que sí que va a ser verdad, que le interesan algo más que las propuestas, ¿no? que, que, que sí que le interesan un poco eso de los sillones que, que hablábamos. En materia de regeneración creo que es más fácil llegar a acuerdos, eh, en materia de lucha contra la corrupción so, seguramente será más fácil llegar a acuerdos aquí con Podemos que con el PP, aunque solamente sea porque tienen muchísimo, muchísimos menos casos de corrupción. Aunque sí que es verdad que hay algunas cosas que preocupan en, en el programa de Podemos, como esto que tienen programado para politizar la justicia, para politizar, digamos, todos los órganos reguladores porque plantean para la designación de los nombramientos, digamos, un compromiso con el gobierno del cambio que ellos representarían hipotéticamente. Que esto está, obviamente, en, en total oposición con la propuesta de Ciudadanos, que es la de despolitizar todos los nombramientos a los organismos reguladores y que esos nombramientos atiendan exclusivamente al mérito.
0: El tema de Cataluña no es un tema divisorio entre... PSOE, eh, Ciudadanos y Podemos? Es un tema
3: divisorio incluso dentro de los mismos partidos. El PSOE está muy dividido internamente sobre esto y es en parte por uno de los motivos por lo que creo que no lo han puesto en la agenda sobre, al hablar con, con Ciudadanos porque es que realmente no saben qué hacer. Eh, Podemos ha sido bastante cínico en este tema. Uh, la cuestión es que Podemos está muy está relativamente dividido internamente sobre la materia. Podemos, como buen partido de izquierdas, es una especie de amalgama Gama de varios grupos que incluye, digamos, la matriz salida de Pablo Iglesias, Serrejón, digamos, en el centro, que es el podemos estrictamente, y una serie de partidos regionales, las confluencias, que son partidos de izquierda, pero con, con toques, digamos, específicos de región. Hay uno para Valencia, y uno para Cataluña, y uno para Galicia. Y los intereses de unos y de otros son distintos. El partido de Cataluña especialmente, que es, uh, es un partido pariente pero no estrictamente, es estrictamente asociado, a, asociado a Podemos, que es, el partido, uh, que es un partido salido del movimiento que llevó a la Ada la alcaldesa de Barcelona al poder, tiene intereses muy específicos en hablar sobre referéndums, hablar sobre un nuevo encaje para Cataluña pero Compromís, que es el, el, partido, el partido regionalista de izquierdas dentro de Podemos uh, que, uh, para la comunidad valenciana no está tan interesado en ello, están más interesados en una reforma del sistema de financiación autonómica y en poder continuar gobernando en paz con el PSOE en Valencia, que en realmente ponerse a hablar de identidades nacionales o intentar tener este todo posturios de lo, uh, este posturio que están llevando sobre si el acuerdo es insuficientemente de izquierdas o no así que sí, es un, es un algo que fractura los tres partidos en liza y que evidentemente además uh, en cualquier hipotético acuerdo entre PSO y PP que me parece muy improbable pero si se produjera separa muy radicalmente a socialistas y populares pero no creo que sea el principal obstáculo para la negociación ahora mismo eh, cuando Podemos hablar sobre crear un referéndum, uh, bueno Llevar un referéndum y todo esto me parece que es más para poner nervioso a los varones del, uh, del Partido Socialista que no porque lo crean realmente.
1: Bueno, para ponerles nerviosos y, y también por sus propias servidumbres, ¿no? Por, por las propias lectura que imponen sus confluencias en Madrid a Pablo Iglesias de Rejón les interesa muy poco les importa muy poco todo esto del referéndum lo que pasa que bueno que ir en confluencia con, con ciertas siglas no en, en Cataluña pero también en Galicia en, en Valencia pues impone comprometerse con con esto del derecho a decidir con el referéndum de autodeterminación Etcétera. Y esto es una cosa que a la larga podría darle bastantes problemas a Podemos. Bueno, de hecho ya lo estamos viendo. En Valencia se ha visto que compromiso, digamos, no es una piña con Podemos, con, compromisa más tiene un acuerdo de gobierno en, en la Comunidad Valenciana con el PSOE y que, y que está bastante más dispuesto a sentarse a la mesa y a negociar con el PSOE de lo que está la dirección de Podemos en Madrid y en el caso de Cataluña pues bueno Ada Colau está montando su propio partido allí en Barcelona veremos lo que puede pasar pero esto de las confluencias digamos que, que parece un poco inestable en el en el medio y largo plazo para Podemos
2: hemos comentado aquí que ya en este ya la semana pasada hubo est estos actos que hemos dicho ¿no? que fueron tuvieron algo ya de acto de campaña la duda que hay es en estos meses cortos? ¿Va a haber negociaciones de verdad o una especie de precalentamiento de campaña? ¿O va a haber un, un salvamento en el último segundo como, como en Cataluña? ¿no?
3: Mi hipótesis, y me parece que... Aunque me parece que Pablo Iglesias está intentando hacerme quedar mal, es que acabarán llegando a un acuerdo. La idea que detrás de de esta intuición es que básicamente Podemos sabe que unas elecciones quizá le convendrían electoralmente pero que después de unas elecciones no estarían en una mejor posición de la que están ahora o sea lo que, lo que vemos y lo que estamos viendo en todas las encuestas es que si se repiten las elecciones el resultado sería esencialmente el mismo, en el mejor de los casos podemos mejorar el resultados y quizá, aunque es improbable viendo los sondeos adelantaría al Partido Socialista el problema es que Incluso en el mejor de los escenarios, digamos empatan o ganan a los socialistas, no tendrían aliados naturales para formar gobierno, porque los socialistas después de... de percibirían que han sido traicionados durante este, durante este ciclo y no les pondría ninguna facilidad para darles el poder, Ciudadanos obviamente menos, uh, dado que bueno... Eh, son, son el partido que Podemos ha tomado como gran antagonista en esta negociación y no van a pactar con el PP, así que lo más probable es que si se repiten elecciones aunque saquen mejor resultado seguirán sin formar gobierno y seguramente de hecho acabarán traga, teniendo que tragar un gobierno de, de ciudadanos con el PP que serían los grandes beneficiados, de una repetición electoral a medio uh, uh, si, si sucediera en junio No,
1: yo creo que después de las elecciones en El 20 de diciembre, la papeleta que jugaron eh, Podemos y, y el PP, o al menos Rajoy, era ir a una repetición de elecciones en la que ellos creían que mejorarían resultados. El PP eh, estimaba que en una repetición de elecciones eh, monopolizaría bastante voto útil a la derecha, es decir, eh, subirían los resultados a costa de Ciudadanos, y Podemos, que llegaba muy fuerte a la recta final de la campaña, pensaba que podría dar el paso famoso al PSOE. Después de estos dos meses de negociaciones, creo que las cosas han cambiado bastante. Creo que a Podemos y al PP no les interesa tanto ir a nuevas elecciones como les interesaba en enero. Y es más, creo que si hubiera unas nuevas elecciones, podrían subir tantos ciudadanos como el PSOE en, en los resultados después de, después del, del acto de gobierno que han presentado en las últimas semanas. Han dado esa imagen de partidos de estado, ¿no? de partidos que, que se sientan a trabajar codo con codo y plantean reformas y rechazan hablar de, de sillones y de candidatos, y creo que esto podría beneficiarles de cara a las nuevas elecciones, en detrimento del PP y en detrimento de, de Podemos
0: quisiera detenerme en el tema del procedimiento. Las últimas las noticias más recientes al día en el que estamos grabando este podcast son que el rey ha decidido por lo pronto no darle no proponerle a nadie que forme gobierno. Dice que los partidos primero se pongan de acuerdo. Me gustaría primero entender un poco qué significa en términos Prácticos en términos legales ¿qué significa para un candidato que le encarguen formar gobierno? ¿qué poderes específicos le da? y número dos, si está haciendo lo correcto políticamente el rey ¿cuál es su posición en este conflicto?
3: bueno, el único poder específico que, que da, digamos ser el encargado por, ser encargado formar gobierno es que el, el candidato, el, el político que tiene, que tiene responsabilidad es quien marca la agenda de pactos como Pedro Sánchez es el único que ahora mismo tiene derecho a presentarse la investidura, todos los acuerdos tienen que pasar con él. Así que todas las negociaciones tienen que a, a, a través de él. A Pablo Iglesias, a Rajoy a, y Albert Rivera no pueden estar trabajando para formar una mayoría alternativa porque no, ten, no, no tendría la opción de ser. De ser discutido en el Parlamento hasta que, bueno, hasta que Pedro Sánchez consiga gobierno o decida apartarse y el rey decida apartarlo. Pero más allá de ello, no, no hay ningún otro poder específico especial. Sobre si el rey ha hecho lo correcto dejando, uh, dejando que, que Pedro Sánchez lo intente de nuevo, o bueno, o que siga negociando, me parece que, me parece que es la decisión correcta. Más que nada porque es que no hay ningún otro partido que tenga. que pueda formar mayorías. O sea, el PSOE. En, no aceptará formar coalición con un, con un partido que ha sacado menos votos eh, teniendo a Pablo Iglesias como, como candidato a la investidura y nadie quiere pactar con el PP eh, en parte porque, bueno, Rajoy ahora mismo es tóxico, eh, el partido ha tenido una serie de escándalos de corrupción tremenda en el último año o dos años y cualquier partido que pacte con ellos eh, se desacreditaría así que no puede formar mayorías con nadie quizá en una situación desesperada, Albert Rivera podría ser un candidato viable a presidente, pero claro, es el cuarto partido en cuanto a votos, así que sería muy difícil de justificar ahora mismo darles encargo, y igualmente no creo que lo consiguiera, porque bueno, el PP evidentemente no va a apoyar al partido menor, digamos en el lado derecho del espectro temiendo de que le puedan, le puedan comer las habichuelas eh, a, a medio plazo, así que y sin el PP es muy difícil que pueda formar mayoría. Así que sí, es Pedro Sánchez, es el único es el único político realmente que tiene un camino viable, aunque difícil, pero viable para conseguir la investidura.
0: Una idea que está, es que está en el aire en estos momentos es la idea de que tal vez las negociaciones tengan que apartarse de personalismos ¿no? me parece que era Rivera el que sugería hoy que en, las, que en las futuras negociaciones no estén presentes más que los equipos representando a los partidos y no directamente los candidatos ni Pedro Sánchez ni Mariano Rajoy como que parte del encono eh, está fundado en el choque entre estas dos personalidades
1: Sí, bueno, a lo largo de las semanas que duró la negociación con Ciudadanos siempre se actuó así hubo reuniones eh, puntuales entre el líder de Ciudadanos Álvaro eh, Rivera y el líder del PSOE Pedro Sánchez pero las eh, las reuniones, las negociaciones tuvieron lugar digamos eh, por comisiones, es decir, eh, reuniones separadas en las que se sentaban a la mesa expertos en economía de uno y otro partido, expertos en política fiscal, expertos en derecho, eh, justicia, es decir y bueno, de algún modo sí tiene que ser así, ¿no? Porque un programa de gobierno no lo pueden no puede escribir dos candidatos a la presidencia del gobierno. Tienen que estar involucrados equipos de, de expertos. Y en este sentido creo que acierta a Ciertal de Rivera señalando que no es el momento de hablar de, de individuos concretos o de sillones concretos y centrarse en trabajar en reformas para el país y reformas además hechas, digamos, desde el, desde el rigor técnico desde, desde los números que es algo que um, creo que les separa de, de la actitud que ha tenido Podemos desde, la, desde las elecciones que se han centrado en reivindicar ministerios eh, la dirección del CNI eh, etcétera la televis la radio el control de Radio Televisión Española y esto creo que ha dado mala imagen del partido y ha dado una imagen de frivolidad ¿no? y de búsqueda del interés personal y del poder por el poder Vale la pena insistir en
3: esto o sea Podemos justo cuando empieza la ronda de contactos con el rey para la investidura Pablo Iglesias de una rueda de prensa diciendo quién tiene que ser ministro en cada ramo y, y repartiéndose los ministerios entre Podemos y el PSOE. O sea, hablando de personas y hablando de, y hablando de negociar en, uh, con nombres y negociar, con, y, y negociar bueno, quién ocupa qué cargo antes de que hablar uh, antes de que hablar sobre el programa. La actitud de, de Podemos ante las negociaciones realmente nunca ha sido del todo seria. Y, incluso en cuanto a equipos negociadores, han estado su, el equipo negociador el de Podemos siempre ha sido gente de, de alto nivel, no ha sido gente técnica, ha sido líderes del partido, mostrando en gran medida que bueno que están más uh, más, más preocupados por dar la imagen de que ellos son el partido de izquierdas intentar competir con el PSOE sobre la, el, el progresismo de cada uno que no de llegar a un acuerdo, al menos hasta ahora. Sí.
1: Yo suelo bropear diciendo que han cambiado de hasta la victoria siempre revolucionario por el hasta la Moncloa siempre. Y creo que esto le puede pasar factura electoral.
3: Lo que también es verdad es que la, la Constitución española es. está bien diseñada en el sentido de que, bueno, en caso de que. Pedro Sánchez llegar a formar gobierno un gobierno en minoría con, con el apoyo de Ciudadanos, la única manera de echarlo es mediante una moción de censura constructiva es, uh, eso quiere decir que bueno, para que alguien pueda sustituir a Pedro Sánchez el candidato alternativo tiene que conseguir una mayoría absoluta tiene que sacar, su, uh, tiene que sacar suficientes votos en el hemiciclo, eso quiere decir que una vez eres presidente del gobierno es muy difícil echarte, así que Podemos uh, tiene miedo de que si le dan ahora un cheque en blanco a Pedro Sánchez y o le dan una abstención uh, básicamente, que Pedro Sánchez sea la fuerte en la Moncloa y podrá y podrá ir controlando la gente, y controla, uh, controlando la agenda y controlando las políticas públicas que son aprobadas y aprovechando que la economía está creciendo volver a minimizar el rol de Podemos en la escena política española
1: Esto es evidente, estoy totalmente de acuerdo Pedro Sánchez en la Moncloa sería muy difícil echarle y además Digamos, la legislatura que se viene digamos La gente tiene cree que va a ser la legislatura de la recuperación Es un gobierno que nadie se quiere perder Todo el mundo quiere estar en este gobierno Pero por otro lado es cierto Que si Podemos y PP se alían y hacen la pinza Es muy difícil sacar nada adelante en el Parlamento Es decir, podríamos tener un gobierno del PSOE presidido por un señor que es Pedro Sánchez y que es muy difícil echarle, pero al mismo tiempo puede ser una legislatura eh, un poco en suspense porque va a ser muy difícil sacar adelante cualquiera de esas reformas que han anunciado Ciudadanos y PSOE que quieren, que quieren poner en marcha.
0: ¿Qué enseñanzas, qué, qué lecciones se pueden, se pueden sacar de esto respecto a un panorama político que no es solo propio de España, sino que está, bueno, por, por ejemplo, en Portugal, por ejemplo, en Bélgica, en otros países con un sistema parlamentario, sobre todo? ¿Cómo se puede hacer política en un escenario fragmentado, con, en un escenario en el que cada quien está tratando de sacar una ventaja propia? ¿Cómo se puede?
3: Uh, la Constitución española, cuando se escribe, se escribe pensando en que lo que iba a suceder es esto: que no tendríamos partidos con mayorías absolutas, el Parlamento sería, la, la, digamos, el actor dominante en, en el debate político español, y básicamente, pues eso, tendríamos uh, partidos buscando consenso y creando consensos. Uh, que derivarían en gobiernos seguramente en minoría pero difíciles de, uh, de sacar que tendrían que pactar para sacar reformas adelante. La constitución está diseñada para que funcione así la cuestión es que claro, nadie está acostumbrado <ríe> yo me parece que una vez que los partidos se hagan la idea y los votantes se hagan la idea de que bueno, esto es como funcionan las instituciones normales en un sistema parlamentario a largo plazo mejorará la calidad de, go de gobernanza del país y, y servirá pues para eso, para incluir voces que no estaban incluidas en el sistema político anteriormente y que son legítimas, porque tanto Ciudadanos como Podemos definitivamente representan un, un, un porcentaje del electorado que los dos partidos
1: mayoritarios no estaban haciendo puñetero caso. Eh, nos, nos pasamos los cuatro últimos años eh, demonizando el bipartidismo buena parte del tiempo desde las plazas, eh, desde el 15M, y ahora parece que ha llegado por fin el multipartidismo, que hemos enterrado el bipartidismo y hay gente que está añorando ya el viejo bipartidismo, ¿no? porque considera que, bueno, que el multipartidismo lleva a la inestabilidad política, al desgobierno... Etcétera, etcétera. Pero yo estoy absolutamente con en esto. Creo que el resultado es tremendamente positivo y no hay más que mirar el acuerdo de, de gobierno que firmaron psoe y Ciudadanos. No solamente es positivo porque significa que dos eh, adversarios políticos se sientan a la mesa, renuncian a su programa de máximo de máximos y pactan eh, reformas concretas para, para un gobierno. Es positivo porque Aparte de que el resultado sea bueno, que el programa de gobierno sea bueno, es un programa de gobierno que el PSOE jamás podría haberse permitido llevar a cabo gobernando en solitario. Porque hubiera estado preso, digamos, de, de, su, de sus propias bases, ¿no? que son, digamos, que están siempre más a la izquierda que el partido y que no le hubiese perdonado esa renuncia, digamos, a las esencias más, izquierd más izquierdistas.
2: La verdad que tengo a veces si la incertidumbre política eh, ¿Eso puede causar eh, nerviosismo económico si, si esta especie de vacaciones del gobierno que nos podemos tomar podrían causar inquietud por ahí?
1: Bueno, es algo con lo que se, se, se presiona ya al gobierno, se, se presiona a Rajoy. Yo tampoco no soy economista y no sé hasta qué punto puede esto influir. ¿En Bélgica cuánto tiempo estuvieron sin gobierno?
3: A un año y algo, creo. ¿no? Bueno, ah, y bueno.
1: sigue y siguen ahí, no les fue tan mal no, pero está claro que esas presiones obviamente existirán desde la Unión Europea, desde los mercados, desde los organismos internacionales. Eh, ¿Hasta qué punto pueden influir en el, en el comportamiento de los actores políticos? Pues eh, creo que, tienen, que pueden tener un impacto relativo.
3: Sí, a mí me parece que bueno que el, los mercados uh, siempre son un poco asustadizos y van a preocuparse de que bueno de que vamos a acabar posponiendo reformas necesarias, pero tampoco es que el gobierno del PP haya sido excesivamente reformista. Han estado cuatro años que todas las reformas que han aprobado han sido muy menores o muy, muy descafeinadas, incluso en consolidación fiscal. El gobierno del Partido Popular el año pasado y los presupuestos en vigor, uh, los presupuestos que, que aprobaron este mismo año, incumplían los objetivos de déficit de forma escandalosa. Nunca se preocuparon de intentar hacer lo que de hacer las cosas bien en este aspecto. Así que bueno, vamos a seguir tan bien o tan mal gobernados como estábamos hasta ahora. Entre dejar Moncloa vacía y dejar a Rajoy, pues tampoco hay, muy, hay muchísima diferencia, al menos a corto plazo.
0: Bueno. Muchas gracias Aurora. Muchas gracias Roger. Y a vosotros. Daniel, gracias. Muchas gracias. Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Pueden escuchar otros episodios de este podcast suscribiéndose a los podcasts de Letras Libres en iTunes o a través de SoundCloud y de nuestro sitio web www.letraslibres.com Por favor no dejen de darnos sus comentarios y valoraciones. Nosotros volveremos en 15 días con un nuevo episodio. Muchas gracias por escucharnos.